0: Эта программа предназначена для лиц старше 18 лет. Шоу No Woman Край no Cry на Рэджон Кей. Алена Медведева, Дарья Сидельникова. Кто это? Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире. От главных виновниц Дебоша на Рэджон Кей. Встречайте! No Woman No Cry".
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Никого из тех, что вы услышали в объявлении, вы не услышите сегодня, потому что в новом сезоне программы «No Woman, No Cry, здесь в студии Даша Сидельникова
2: и Алена Медведева. С нами круче.
1: С нами намного лучше. Мы ждали этого эфира целое лето. И вот сегодня октябрь, 5 холодная октября, и мы здесь с вами в эфире радио «Реджон Кей».
2: И Целое ш... лето и пол осени, и, можно сказать. И половину
1: осени мы, мы ждали, и таки дождались. Что же обещает нам новый сезон? Это абсолютный переформат, да, Даш?
2: Это нечто, что-то супер-супер новое. Мы будем говорить весь сезон о моде.
1: Те, кому не интересно, до свидания.
2: Нет, не до свидания. Те, кому интересно, станет интересно, слушайте, будете модными и красивыми. И не только. Потому
1: что мы говорим, понимаете, не о пустой моде Мы пытаемся найти философию Вот такие камень философский Хотим поговорить честно
2: О культуре О культуре О культуре культуре людей
1: Верно, Даша, верно Сегодня, как это ни странно, основной темой нашего эфира станет прекрасный Санкт-Петербургский международный медиафорум А конкретнее мы поговорим о его кинопрограмме А еще конкретней, о модном кино, которое там показывают.
2: Да, именно так.
1: Собственно, те, кто не слышал, что такое есть медиафорум и с чем его едят, рассказываю. С 1 по 10 октября в нашем славном городе проходит этот самый фестиваль, в рамках которого он состоит из двух частей вообще. Там есть фестивальная часть, в которой показывают кино, и есть деловая программа, в которой акулы кинобизнеса и ТВ и новых медиа обсуждают проблемы, перспективы развития российского и зарубежного кино и многие-многие другие актуальные вопросы. Но сегодня мы с Дашей не будем с вами говорить, собственно, о деловой программе,
2: потому что мы ничего в этом не понимаем. Ну даже честно в этом признаемся. Не обезнадеживай себя и меня. На следующей
1: неделе мы обязательно посетим эти чудесные мастер-классы, а сегодня мы расскажем вам о кино. О каком кино?
2: О модном кино и о кино о моде в первую очередь.
1: Да, э, нас интересует несколько программ в рамках этого форума. Это «Моментум» – лучшие фильмы Каннского кинофестиваля 2014, и программа Nonfiction это документальное кино. Почему это? В рамках программы «Моментум» мы выбрали фильм «Сен-Лоран», «Стиль – это я», а в рамках программы Nonfiction фильм «Диор и я».
2: Да, еще должна дополнить тебя, что куратором прогла- программы «Моментум» стал Александр Мамонтов, довольно известный.
1: Это кинокритик. Те, кто не знает, знаете, очень известный кинокритик. Но теперь э, о фильмах. Диор и я. Что же же это за фильм, Даш?
2: Это потрясающий фильм о жизни и творческом пути, собственно, самого Диора. И э, тут говорит, Раф Симонс вообще, это идеальный герой, как его называют, душка. Как в него не влюбиться, если он пишет от руки открытки с благодарностями и рассуждает о том, что будущее романтичнее прошлого. Фильм успокаивающий и одновременно очень эмоциональный.
1: А Раф Симмонс это вообще кто? В доме Диор? Он, он кто такой?
2: Это вообще креативный директор, который только что назначен эм, который назначен креативным директором народного дома Диор. И вот.. Он создает новую женскую коллекцию, на которую у нее крайне мало времени, у него. Вот. Угу. И он успевает, и, в общем, весь этот сложный путь описывается в фильме.
1: Ну, вот смотри, Диор и я это не первый фильм о моде и вообще о закулисии этой модной жизни. И вот почему я не смотрела просто этот фильм? фильм. У меня вопрос: почему? Почему этот фильм должен быть интересен зрителям?
2: Тут а, мало о тряпках. Как вот об одежде, да То есть это не
1: глянец такой вот.
2: Ну нет, не думаю, что можно так сказать Здесь именно человеческое нутро Здесь именно боль, переживания И показать, что этот мир, он модный мир, он сложный Это не все так просто, ты взял, придумал платье и стал звездой Нет, это больно
1: Вот черт, а у меня лежит эскиз вот тут под рукой, и я-то думала Но нет, но нет Французский фильм, если мы вам еще не сказали, режиссер Фредерик Ченг. И это не первый фильм его про моду. Он уже снял э, фильм «Валентино. Последний император». Об этом мы поговорим с вами чуть-чуть позже. И мы поговорим об этом не только с Дашей, но и с нашими замечательными гостями. А, кстати, о гостях. Вот так неожиданно. Даш, кто в гостях-то?
2: Сегодня у нас в гостях будет Техи Полонская, это пиар-директор дизайна, мануфактура «Крафт» и...
1: Екатерина Рудковская, генеральный директор этого замечательного заведения, которое, кстати, открылось буквально вчера. Мы, я хочу тебе сказать, как никогда
2: актуальны. Да, мы мы самые быстрые.
1: Вообще, вчера открылось заведение, а мы сегодня такие «хоп!» и в эфир. Прекрасно. Мне нравится наша передача. И сегодня еще одним нашим замечательным гостем будет Марина Одношевина. Это руководитель имиджевого агентства Fashion Monday. И где бы вы думали? Где? В Екатеринбурге. Это же на Урале. Это на Урале. Марина, к сожалению, не приедет к нам сегодня, но 21 век подарил нам телефон. И мы с ней созвонимся и узнаем всю правду об уральских хипстерах, если они существуют. Об этом мы тоже у Марины узнаем. И об авторском кино, о моде, естественно, мы тоже с ней поговорим.
2: Я бы хотела добавить, что Марина еще потрясающий стилист и педагог.
1: Неожиданно тогда? Да. Стилист и педагог, но преподает она тоже о моде, некие лекции читает. Собственно, все мы узнаем позже. А сейчас с Дёром, я думаю, покончено.
2: Давай дальше.
1: Он, э, посмотрите программу форума, я думаю, что он еще идет в кинотеатрах. Вы можете пойти насладиться. Прекрасной работой французского режиссера А пока Расскажу вам О скандальном Я бы не побоялась Очень, даже, слова, очень даже скандальном даже скандальном фильме сен лорен стиль – это я»
2: Вы знаете, а, после этого фильма Подруга написала мне смс Что то, что ты видела в ним фоманки, Это ерунда <связь> Фильм не видела, так что давай рассказывай
1: А сейчас поговорим О серьезном кино Никакая там нимфоманка, да, вот не сравнится. Побывала я тут на предпремьере. Давай. И вы знаете, никогда еще субботнее утро не начиналось так прекрасно. Так бодро. Так бодро, да. Вы плохо просыпаетесь по утрам? Так сходите, сходите на фильм, который взбодрит вас с первой секунды. Потому что великолепный Гаспар Ульель появляется там просто вот пчем чем матушка родила. И хочу вам сказать, это не, не один раз, наверняка, не один раз, естественно. И матушка и постарались, в общем, там было на что посмотреть, но не в этом суть фильма. Сен Лоран для меня, как человека далекого от моды, и тут возникает вопрос, зачем я веду передачу о моде? Я вам расскажу попозже. Возникает все-таки вопрос, кто этот самый Сен Лоран? В чем вообще смысл его жизни? Что он сделал для мира моды? И э, режиссер этого фильма пытался донести до зрителей, я думаю, что до обывателей, не только до ценителей м-м, искусства, если можно так назвать, искусство Сен Лорана, в чем, собственно, соль. Там тоже не пустой фильм, абсолютно. Там человеческая, там личностная проблема, переживание художника. Очень прекрасная фраза, сказанная самим Сен-Лораном в фильме: что он художник, но он не хочет быть в музее. Он хочет жить и творить. И, собственно, всю свою жизнь он это и делал. Несмотря на наркотики безграничный алкоголь льющийся рекой и мальчиков-красавчиков, которые периодически бывали у него.
2: Слушай, ну, а вот как ты думаешь, почему на таком серьезном мероприятии, как Международный медиафорум, такое внимание уделяется именно фильмам о кино?
1: Фильма о моде, наверное, ты хотела сказать Да,
2: именно так
1: Мы можем, конечно, поговорить о фильмах о кино Но сегодня давай о моде Это интересный вопрос Я вот вчера вечерком сидела и пыталась понять Почему вообще в последнее время такое пристальное внимание уделяется моде
2: почему мы решили обратить внимание на моду
1: А может быть поэтому и мы решили уделить ей внимание Потому что все говорят, все вокруг говорят об этом Поэтому почему бы не снять фильмы? Тем более, что мода э, она не пустышка. Видимо, это хотят донести режиссеры. Это действительно влияет на не только на людей. Это влияет на кино, например, да. Потому что так кино... а почему
2: именно сейчас? Почему сейчас? Почему сейчас?
1: А почему сейчас? Не скажу я тебе. А вот ответ. давайте
2: с нашими гостями чуть-чуть попозже разберемся. С нашими
1: гостями мы поговорим об этом, а сейчас мы уйдем на прекрасную музыкальную паузу. Послушайте, пожалуйста, тут Синема Клаб через две минуты. Давай еще поболтаем немножко. А мы пока поболтаем. Даш, вот задала ты мне этот вопрос, а я прям в ступор впала. Ну вот почему моды сейчас? Может быть, не хватает красоты миру. Вот чего еще хотели донести э, вот эти самые дизайнеры и кутюрье? Для Может людей. быть, не
2: хватает истинной моды, то есть нет понимания того, что это глубокое и серьезное дело.
1: Дело дизайнера глубокое и
2: серьезное. Думаю. Да. Сейчас
1: же мир захватил масс-маркет. Проще всего пойти недалеко. Не буду называть названия и, и бренды. Вот рядом совсем. Вот да, за углом тут сходить. Одеться на тысячу рублей, и все, и
2: что, ты в одежде, а почему нет? Так ты можешь быть модным абсолютно при этом.
1: То есть, получается, приходя в масс-маркет, в принципе, ты можешь одеться...
2: Так об этом же говорят все, даже известные дизайнеры, что, имея совершенно мало денег, ты можешь одеться и выглядеть на миллион долларов. Вот она еще
1: дилемма, одеваться от кутюрье или одеваться в масс-маркет? Зачем тратить тогда, получается, тысячи, сотни тысяч рублей на какие-то уникальные вещи, если ты можешь пойти, опять же, куда-либо в один из магазинов и одеться прекрасно?
2: Мне кажется, это главный вопрос сейчас. Не у нас, не нашей программы, а вообще всех э девушек, я думаю, и тех, кто следит за модой. Какой сделать выбор?
1: Я все-таки, знаешь, буду отстаивать позицию масс-маркета. Ну вот правда, я не вижу смысла покупать сумку за 100 тысяч, я не жлоб, честно тебе говорю. Но не вижу я смысла в ее уникальности.
2: Ты знаешь, я скажу, что я тоже не вижу, но попытаюсь его найти. То есть мне кажется, ну что, должно быть что-то, что заставляет людей, у которых не так уж много денег... Покупать эти вещи, покупать эти сумки Ну, в первую очередь, качество, наверное, это самое такое банальное, что я скажу угу. Но попытаюсь понять, почему
1: Вот люди экономят на еде,
2: кушают кильку в томаты но... Ролтон. Ролтон. но покупают такие, вот эту сумку А ее в трамвае потом рвут, представляешь? Именно в трамвае Именно, ну, в троллейбусе, неважно В общем, на машину уже не хватит
1: С дорогими сумками не ходите в общественный транспорт Вот вам совет от No Woman Всем понятно. А теперь с вот этим советом слушайте прекрасных Тудор Синема Клаб.
0: Шоу Нов no Умана край no на Рэд Джон Кей, Алена Медведева, Дарья Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы. От главных виновниц дебоша на Джон в Вуман Край. Говорим с вами на одном языке. Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире от главных виновниц Дебоша на Райджон Кей. Встречайте Вуман Край. Виктория, Дарья и Алена. вечерним шоу на Вумена Край прямо сейчас на Рэйджон Кей.
2: Я. Снова добрый вечер. И снова не будет практически всех тех, кого только что объявили.
1: Да, я уже и перестала замечать на самом деле, что там кто-то, а, кто-то кого-то объявляет. А, что, мы сегодня говорим о моде, мы говорим об этом целый сезон. три и Целые месяца. полтора часа. Три месяца вы будете слушать прекрасные женские разговоры о кутюрье. А еще ком-то. Совсем
2: скоро мы свяжемся с нашими потрясающими гостями. Да,
1: мы пытаемся сейчас связаться с Екатеринбургом, с Мариной, которая является директором имиджевого агентства Екатеринбурга. Вы <связь> <в следующем.
2: связь> это не Марина,
1: <связь> это какая-то женщина, <связь> которая,
2: <связь> видимо, из сервисного центра, центра <связь> МТС. Которая, которая напоминает Дашу,
1: что Даша. Перестань нищебродствовать, положи уже деньги на телефон, ибо мы не можем в прямом эфире дозвониться до Марины А, да, Мы дозвонились, с мы дозвонились на Урал вот, Понимаете, друзья, вы, вы свидетели прямого эфира В прямом эфире случается... Как здорово
2: взаимодействовать, да, когда прям... много телефонов В
1: прямом эфире случается всякое Вот мы сейчас скажем Марине алло И если она нам ответит, значит все хорошо Марина Вот, вот еще секунду. Что-то и я Марина услышала.
2: Будет здесь. Интересно, что в это время слышите вы? Мы слышим. И что слышит Марина? Мне интересно в этот момент. Она не понимает, мне кажется, что происходит. Слушает прямой эфир. У Марины паника.
1: Я вас
3: слышу. О, Марина! Ура! Мы дозвонились. какой
1: попытки? Вот можешь посчитать? У меня сейчас была небольшая такая паника. Я уже готова была начать бегать вокруг стула и кричать: О боже, о, боже, что же делать? Но
2: случается.
1: Итак, Марина, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Марина.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Еще раз для наших слушателей: Марина Одношевина, руководитель имиджевого агентства Fashion Monday в Екатеринбурге. Стилист и педагог. И имиджмейкер, что немаловажно. Марина, вы подтверждаете эту информацию?
3: Да, все верно.
1: Супер! И что? И мы начнем разговор. А пока мы будем разговаривать, я хочу напомнить всем нашим зрителям, что вы можете звонить к нам в прямой эфир. Мы вам абсолютно не запрещаем это делать. Я вам даже сейчас продиктую номер телефона. Записывайте 8 904 601 6439
2: Мы всегда любим поболтать.
1: Вообще, просто звоните, будем хоть убал... весь эфир убалтываться. А пока мы поговорим с Мариной. Екатеринбург нас слышит хорошо, верно? Да-да, я на связи. Да. Вот, Марина, у меня вопрос. Если честно, вот стыдно, но признаюсь, я знаю, что Екатеринбург это один из самых крупных городов России, по-моему, третий даже по крупности после Москвы и Петербурга. Но недавно мне тут показали фотографии, и я удивилась, насколько Екатеринбург индустриален и развит. Вот честно, мне все равно казалось, что ну где-то там не Европа, ну значит наверняка глубинка. Урау! Да глубинка. Это приятно слышать. Приятно слышать, что удивлена, да?
3: Да нет, нет, на самом деле мы такие.
1: Ну вы крутые, хочу вам сказать честно. А вообще вопрос вот в чем обстоит? Как собственно дела с модой в городе? Как одеваются люди? Вот если окинуть взглядом город и регион, это такие русо-туриста, там, я не знаю, широкие штаны с пальмами летом и футболка в сеточку, или это все-таки некий стиль?
3: А, но у нас, как в любом городе, есть понятие культурного центра, которое у нас совпадает с историческим, mm-hmm. а, есть понятие периферийных районов, а, но в плане развития города, вот периферийные районы, такие как Уралмаш, Эльмаш, которые как раз названы а, а, по самым нашим, в общем-то, известным заводам, которые важны для развития города... А, Тут, конечно, есть а, культурная разница, но вопрос внешнего вида ниджа ⁇ это всегда ведь вопрос адекватности а, месту, времени и ситуации. То есть, а, в принципе, если рассматривать моду в рабочих наших районах, конечно, она а, будет сильно отличаться от моды в культурном центре. <связывая> а, но если опять же задуматься об, о каких-то простых вещах, то есть ли смысл людям, которые ходят на работу в спецодежде да, и потом возвращаются домой, купив продукты, если им смысл покупать м, каждый каждый месяц за журнал вок и в общем то быть в курсе модных тенденций а, но с другой стороны есть культурный центр где у нас много молодежи задействованной в а, таких сетах а, как дизайн а, работающих как и вы в общем то на радио и там конечно а, в этом плане все в порядке то есть у нас хипстеров у нас много и все а, и, и мы следим вот за модными тенденциями
1: хипстеры идут в народ Не только они у нас. Хипстеры
2: хипстеры появляются в регионах. Да, идут в народ.
1: Но это чудесно. То есть все-таки журналы читают, за тенденциями следят. Вот в том самом культурном
3: центре. Да, я бы сказала, что здесь мы какой-то... Мы перестали чувствовать свое отличие от Европы. То есть, естественно, что у нас есть... Я бы не сказала, что серьезная проблема, но она несколько меньше, чем в Петербурге и в Москве. Это... проблемы с а, бутиками, но в принципе какой-то там прямо невозможности достать вещь, которую ты хочешь, а, ее нет, тем более, когда а, пришла мода на где у нас и у нас их достаточно, достаточное mm-hmm. количество, а, тут вообще никаких вопросов теперь нет.
2: Марина, вот у нас только что недавно был разговор, мы думали над тем, что лучше, одеться в масс-маркете или купить... Одну какую-то вещь, но она будет очень дорогой от
3: какого-то дизайнера. И не вот как есть вы потом думаете, полгода.
2: Вот не есть покупки? и не пить, да, пешком ходить.
3: По моему мнению, все зависит от того, чего вы хотите. То есть, какую вы должность занимаете, чего вы хотите в будущем. Если вы хотите устроиться на должность креативного директора в какую-то крупную фирму, то, естественно, лучше вещи покупать в люксовых бутиках, потому что, когда вы придете устраиваться на работу, вас просто откровенно не поймут, если вы будете с ног до головы одеты в H&M. Но, с другой стороны, опять же, популярная тенденция, смещение вещей а, люксовых брендов и масс такой вариант допустим, а, либо если а, вы хорошо комбинируете вещи, то это может быть те же самые а, Zara и Mango, да, но только а, а, аккуратно отглаженные, а, купленные да там с, а, с хорошим вкусом, почему бы и нет.
1: А как насчет э, тех же самых Стив Джобс, э, скажите, этот Facebook, то который
3: создал Цукерберг? Да, я вас поняла, но видите, тут вопрос, я почему сказала, что приходите устраиваться на должность креативного директора, да, а не являетесь априори какой-то феноменальной личности. То есть тут есть а, все-таки несколько моментов. Есть а, тот уровень социального развития, когда вам а, становится несколько наплевать на то, что а, о вас думают окружающие. Если вы ходите босиком а, по залу, в котором вы выступаете перед студентами, то это может быть очень даже хорошей фишкой и а, каким-то имиджевым моментом, который вас зарекомендует и вас таким образом будут а, запоминать и отвечать от других, что в общем-то а, и происходит на
1: А у меня как раз-таки уже давно в голове крутятся вопросы, все никак не могу найти ответ на него. Имеет ли человек право, вот тот, который заявляет о своей уникальности, с самого начала своего пути вести себя вот так, ходить босиком, ходить в джинсах, если он метит на место креативного директора? Или только по достижению какого-то статуса он уже может расслабиться и вести себя так, как он чувствует?
3: Мне кажется, это э, вопрос достаточно философского характера, и, конечно, это зависит от самого человека и от той сферы, вообще, в, ко- в которой он хочет добиться успеха. Да? И То есть и креативный директор, креативному розни. И, насколько я знаю, Стив Джобс, в общем-то, делал это на протяжении э, всего времени. Да? Но это э, человек необычайного таланта, и, как бы, сумасшедших, э, сумасшедшей силы, ума и, э, наверное... Не не каждый может уподобиться этому примеру, но почему бы нет, если вы уверены абсолютно в своих силах.
1: Главное не задаваться. Ну да,
3: и все равно общество в плане внешнего вида, какие-то есть определенные законы и правила, по которым хотим мы или нет, мы должны играть. Но только здесь тоже вопрос долженствования, он не такой строгий, да, так скажем. И каждый может выбирать, там, тот или иной путь, потому что а, то, что я говорила а, про работе за завода Уралмаш, а, и то, что я говорила про наших а, ребят, которые работают дизайнерами, а, это тоже же разные пути, и опять же вопрос уместности. А, в плане внешнего вида он тоже разный. Да? Если мы представим а, заводчанина, который пришел а, в одежду в вот, люксовых а, бутиках, то есть а, когда человек, например, одевается намного выше того статуса на месте месте, которое он занимает это тоже странно и не совсем, наверное, адекватно
2: Марина, вот э, мы говорим о соотношении статуса да, и одежды, в которой одевается человек, а мне интересно отношение, соотношение возраста и выбора одежды. Вот э, Мне uh-huh. кажется, и часто встречал, допустим, девочки в 15 лет, которые одеваются в норковую шубу. Это предрассудки или это действительно нелепо и немного не по возрасту? Или это нормально?
3: Норковая шуба тоже норковая шуба, рознь, я вас не удивлю, и, но с другой стороны это нужно понимать, а что это за девочка, если а, эта девочка ездит а, каждое утро в 8 часов утра в школу на а, маршрутном такси, забитой, ага. в общем-то, такими же 15-летними, 25-летними ага. а, девушками и мужчинами, конечно, это не очень адекватно, то есть в этом случае а, место рекомендует пуховик. Угу
1: как бы она ни хотела и не мечтала. Сидит и в своей маршруте. Ну да, грязной, да, ну,
3: портит свою шубку.
2: Ну, можно найти красивый пуховик. Ну, а давайте ну, мы вообще да. перейдем к вашему агентству. Как
3: появилась идея его создания? А, идея создания пришла... Я бы не сказала, что это был какой-то изначально очень обдуманный шаг. То есть э, идея пришла, когда э, я стояла на перепутье и определялась, куда мне двигаться дальше. Э, Сама я закончила философский факультет УРГУ, и у меня э, была возможность оставаться в университете и преподавать философию. И был другой путь. это Путь как раз продиктованный развитием фэшн-индустрии в Екатеринбурге и темой моды, которая меня всегда интересовала. Но так получилось, что в момент, когда я определялась, у нас несколько вузов объединялись в один, и очень много происходило изменений, и не совсем было понятно, что меня ждет дальше, если я как раз пойду по преподавательскому пути, да, по научному. И таким образом, как-то очень а, быстро и удачно моя подруга и будущая коллега предложила мне открыть а, имидж-агентство, и, не думая, мы начали работать в этом направлении, хотя я не скажу, что а, было не страшно, потому что а, в тот момент, это было три года назад, а, ситуация, она была сложная, да, то есть надо было а, полностью формировать рынок, и не только... Говорить людям, чтобы они приходили именно к нам, да, то есть тут речь шла не о конкуренции, тут речь шла именно о том, чтобы показать людям, что обращаться к стилисту нормально, это интересно, это может помочь в многих жизненных ситуациях.
1: То есть спроса как такового не было, вы делали все с нуля, по сути.
3: Да, по сути мы делали все с нуля.
1: Ну, это сложно. Сложно, но, с другой стороны, мне кажется, интереснее, потому что рынок Москвы и Петербурга, он все-таки насыщен достаточно. И выходить mm-hmm. из новой компании здесь все-таки сложнее, да, чем объяснять... Да, конечно. Но, с другой
3: стороны, нам помогло отчасти здесь телевидение, но и отчасти оно и насыднило определенные мифы, как то модный приговор, например. То есть все равно, когда мы появились, да, какое-то минимальное представление о том, что это такое было, но о, работа, как конечно, получилось вначале немало. Ну и с другой стороны, да, интересный, сложный. Ну а вот
2: касаемо модного приговора, вас часто просят заняться персональным имиджем и вообще реально ли изменить человека вот с ног до головы, взять и изменить ему полностью имидж, гардероб и самоощущение? Суд,
1: наверное, даже вопросы не столько реально ли изменить, а вообще человеку, у которого, ну, допустим, нет вкуса, вот он к вам пришел и одевается он плохо, откровенно говоря. Вот единожды придя к вам, после этого он сможет одеваться хорошо?
3: А, тут как раз а, вы затронули важную тему по поводу а, мифов о профессии стилиста. То есть а, вообще после мгновенной работы э, эффект, как правило, нет. То есть вот а, никаких золушек в... в, в может быть, за каким-то очень маленьким исключением а, в реальном мире не бывает. И работать со стилистом это достаточно а, долгий процесс. То есть это несколько клинических консультаций, это разборы гардероба, это что шопинг-сопровождение, которые нельзя ставить а, на один день. Да? Ну, то есть это м- мы должны дать и даем в общем-то это время на Какие-то большие внутренние изменения И когда человек в полной мере готов И понимает, зачем ему это нужно То изменения происходят Но есть какой-то процент людей Которые откатываются назад То есть они не могут принять Произошедшие с ними перемены
1: То есть это психологический момент
2: Еще
3: да, это больше психологический момент, но и здесь он связан а, еще не с самим человеком, он же еще связан с теми людьми, которые нас окружают. А, бывает такое, когда а, социальный круг, с котором а, работает человек, а, он начинает, или семья, а, хуже всего, начинает не одобрять те изменения, которые с ним происходят. А как а, вот, с по... семьей. Вы
1: с
2: семьей ведете. Нет, не с
1: семьей, этого
3: а вот
2: после проведенной работы с человеком, которому вы помогли, вы, у вас сохраняется какое-то общение?
3: Общение сохраняется абсолютно со всеми клиентами.
2: Ой, прям захотелось к вам в студию. Дашка покупает билеты а
1: да, вот, сейчас мы тебе все редакции скинем монетки, мелочишку, и поедешь. Марина, у нас <свят> совсем немного времени остается э, до конца интервью, и все-таки хотелось бы немного поговорить о кино. Зачем мы здесь сегодня все собрались? Чтобы говорить о моде и о кино хотела привести вот первое, что приходит в голову, пример, когда из дурнушки делают принцессу, это, собственно, фильм «Дневники принцессы» с Энн Хэтуэй. И почему? Почему этот фильм? Потому что там вот тот пример, о котором мы говорили. Вот была девочка, жила на себе и была закомплексована, а потом раз, и она превратилась в принцессу. Ну и мы уже уяснили этот момент, что все-таки человек должен сам справиться с психологическим вот этим переходом и доказать всем, кто вокруг, что это я, принимайте меня таким, какой я есть. Верно? Да, все верно. Вот такой вывод мы сделали. И вопрос, Марина, к вам. Почему? Почему снимается кино о моде?
3: Зачем и почему снимается кино о моде? Это вопрос, наверное... Ну, то есть, если мы возьмем любую сферу, не обязательно модную, это, наверное... Когда э, есть возможность э, у группы заинтересованных людей э, снять кино о той или иной сфере, это возможность вообще понять, что внутри этой сферы происходит. Э, Во-первых, понять, что происходит, а во-вторых, задаться определенными вопросами на будущее, а что нас ждет дальше, ну и сохранить какую-то память о том, что было как, например, те фильмы, о которых вы говорили вначале, о компании Dior. Это все, как мне кажется, это попытка и запечатлеть, и, соответственно, задаться определенными вопросами о нашем будущем. Ну и сделать, показать красивую картинку, показать премьер многим другим людям. И модная индустрия, это еще и... Вариант такой Очень тяжелой И ответственной работы Как бы она ни казалась со стороны Другой, она все-таки Является именно такой и эти фильмы, как раз связаны, о которых, о которых речь шла в начале эфира, как раз связаны с попыткой показать, что вот этот люксовый и блестящий, и гламурный, как будто бы мир, на самом деле является не совсем таким. Да, его строят такие же люди, которые не просто так, не по иронии судьбы пришли к успеху. Да, они пожертвовали очень многим своей жизни для того, чтобы добиться успеха добиться признания а, и потеряли и приобрели uh-huh. а, много связей друзей вступали а, в кон- конфликты там с своими родственниками а, и так далее и так далее
1: вот э, момент личностного мом... э, насколько режиссер э, вправе показывать личную жизнь вот того человека которому он снимает просто я до сих пор под впечатлением фильма сын Лоран» стиль это я
3: Ну, К сожалению, сожалению, в Екатеринбурге мы не успели еще его посмотреть, но я, в общем-то, по вашим впечатлениям какое-то свое уже составила. Я думаю, что это вопрос прежде всего к режиссерскому сообществу. Если вас это тронуло и заставило о чем-то задуматься, то, наверное, это стоило того. Если это не просто тронула, не просто шокировала, да, еще и тронуло ко всему прочему. А, Наверх такой приему мести, да, когда просто личная жизнь выворачивается наизнанку и показывается а, такой, какая она была на самом деле. Но опять же, это вопрос, да, так ли это? Да, у нас не было там, мы а, можем судить только по каким-то м- источникам, книгам и кино, и, естественно, идти а, мнения, оценки, они ну, в немалой степени расходятся друг с другом.
2: Марина, а вы сами вдохновляетесь какими фильмами или, может быть, книгами?
3: Фильмы и книги я стараюсь читать в большом количестве, и, наверное, из тех фильмов, которые вдохновили в начале творческого пути, да? сейчас все равно это а, смешивается как в какой-то единый поток, но я помню тот фильм, когда а, я посмотрела и подумала, что да, наверное, это по мне, и это действительно интересно, и я, а, всем людям, которые так или иначе задействованы в индустрии, интересуются, я бы советовала его посмотреть. А, это фильм «Сентябрьский номер», который был а, снят а, и рассказывал а, про работу в журнале «Вог» и про а, американского «Вог», показывал Вентур, а, какой она является на самом деле. Опять же, в кавычках, да, на самом деле, мы не можем судить, насколько это действительно удачно удалось, но, по крайней мере, а, фильм захватывающий, там есть реальная попытка показать, а, как строится рабочий процесс. А, при том, что интересно, этот фильм был снят... А, после а, фильма «Дьявол носит Прада», который смотрела, наверное, большинство людей. А, а почему он был снят? Потому что а, дьявол, фильм «Дьявол носит Прада» Анна Вентур а, несколько шокировал. Она была выбрана там а, за основную а, действующую фигуру, и Миранда Присли — это как раз образ, художественный образ самой Анны Вентур только в кино. Она была с ним не согласна и была очень эмоционально отреагировала на фильм. Хоть на премьеру пришла, из на премьеру пришла, конечно же, в одежде Аптрана, что показало еще раз ее железный характер и умение подать себя. Но следующим шагом это была съемка собственного фильма, про проработал про реальную работу журнала, это как раз фильм «Сентябрьский номер».
1: Марин, спасибо вам огромное за такой подробный рассказ о фильме. К сожалению, время интервью вышло, мы обязательно поговорим с вами еще, хоть вы и так далеко, потому что разговор получился весьма и весьма интересным. Спасибо Спасибо. огромное.
3: Я очень тоже рада, спасибо и привет Петербургу.
1: Все, привет Екатеринбургу.
3: Ура-ура, до свидания. Ура-ура, до свидания.
0: Виктория, Дарья и Алена. Вечернем шоу Ноуман на Украине. Прямо сейчас на Redgeon Кей. Медведева, Дарья Сидельникова и Виктория Чума. Ответы на запрещенные вопросы в прямом эфире. От главных виновниц Дебоша на Джон Кей. Woman Край.
2: Продолжаем наше шоу ⁇ Новума на украине ⁇ У нас снова потрясающие гости и снова вас ожидает интереснейший разговор. Аленка, объявляй. Вчера в
1: Санкт-Петербурге открылось новое замечательное место. А, называется оно ⁇ «Мануфактура крафт ⁇ пространство качественного дизайна. И сегодня у нас в гостях первый директор этого места Техи Полонская. Здравствуйте.
4: Всем привет.
1: Здравствуйте. И, да, и Екатерина Рудковская, генеральный директор пространства. Добрый вечер. О чем мы сегодня будем говорить с вами? Вот эм, насущный разговор назрел. В городе давно уже открывается много мест, шоу-румы, либо какие-то бутики, дизайнерские мастерские. И тут мы видим вчера, что открывается новое пространство, которое хочет собрать дизайнеров у себя. Расскажите, вот что это за пространство и чем оно принципиально отличается от других?
5: Мы открываем мануфактуру Крафт с целью, чтобы собрать под одной крышей... Всех великих дизайнеров мира. Всех Ух ты. Да, мы собираемся. Помимо того, чтобы открыть свой собственный шоу-рум, где будем реально собирать дизайнеров со всего мира, ведем переговоры сейчас с Европой, с Америкой, с Прибалтикой ну и со всей Россией. Наша цель именно собрать в одном месте качественный продукт и предложить его покупателям. Помимо общего шоу-рума у нас будут открыты индивидуальные корноры, индивидуальные магазины, мастерские, где дизайнеры уже питерские смогут творить свои шедевры. Самое главное, как это сказать, условие, наверное, нашего сотрудничества – это именно качество. То есть мы себя заявляем как пространство качественного дизайна и надеемся выдержать эту марку и привлекать ребят, которые будут с нами солидарны в этом вопросе. То есть это будет, ну, т- так сказать, наша фишка будет.
2: Угу. То есть я поняла, что это будет некое собрание дизайнеров, да? А туда прийти и купить какую-то качественную вещь? Можно вот обычному...
5: Горожанину. Горожанину. Мы, конечно, подумаем, пускать ли нам обычных людей. Пожалуйста. Но Это, конечно же, шутка. в наши двери открыты будут для всех покупателей. Мы создадим... Большое пространство, где покупатель на любой вкус сможет выбрать себе вещь, предметы интерьера, аксессуары, одежду, любую дизайнерскую вещь и по карману, и по стилю, по своим желаниям. То есть там будут представлены и разные ценовые категории тоже? Ну, конечно, конечно.
4: Есть некий стартовый момент, да, что мы... Уходим от масс-маркета, если мы говорим о качестве, о вещах, которые будут носиться долго, то, наверное, это от 2-3 тысяч рублей за
1: вещь. Они действительно являются уникальными, вот эти дизайнерские вещи, или это все равно производится в некотором количестве? В любом случае, количество необходимо.
5: Допустим, размерный ряд, его никто не отменял, (связь) естественно, дизайнеры делают. Но тут понимаете, какой большой плюс? В любом случае, повторите, даже одну и ту же вещь, это очень сложно. Они поэтому уникальны, так как даже одну и ту же вещь дизайнер производит всегда по-разному Вот Что-то он там меняет, все равно ему скучно делать одно и то же Он там принт другой использует, ткань другую использует Какие-то элементы декора, одежды или, ну, неважно чего, они всегда
4: разные Но желающие, я думаю, смогут заказать у многих из ребят индивидуальный пошив
1: Это здорово, слушайте
2: Это очень интересно. Вот скажите, мы говорили о зарубежных дизайнерах и российских. В чем их принципиальная разница? Вот так.
5: Вы знаете, в это лето я была во Франции на стажировке в школе Мод и столкнулась с французскими, в частности, дизайнерами. Вы знаете, у них очередь стоит людей, французов на показ, молодых дизайнеров. То есть... У них экзамен, они проводят показ там, не буду буду врать, сколько человек, и в большое здание очередь, как 90-е за колбасой. То есть там запустили одну порцию людей ну, посмотреть, потом другую, по приглашениям. Все по приглашениям стоят, ждут, когда все это пройдет. Конечно, очень отличается дизайн. Европейские Российский, от российского, взгляд, да, наверное, да, да, у нас есть на очень большая, наверное, я думаю, проблема среди дизайнеров. Мы, реш... ну, и в частности, я тоже так сделала. Я реш... просыпаюсь утром и решаю, что я сегодня дизайнер и начинаю делать одежду, начинаю придумывать. И я считаю, что я придумала э, очень интересные, классные вещи. Сейчас это прям вот все, я это только что придумала. Но потом попридумала, прошло какое-то время, пошла учиться в школу дизайна. И поняла, что все, что я придумала, это не я придумала. То есть, по-видимому, это какие-то вещи, которые я видела раньше, и они просто всплыли в моей голове. И очень много повторений. Когда ты не знаешь историю костюма, историю моды, не знаешь, как правильно сшить по технологии, все это, конечно, отражается на качестве изделия. Сразу видно, когда люди прошли обучение, прошли европейскую школу, это заметно на вещах сразу. Все
1: равно, получается, никуда не денешься, хочешь быть творцом, нужно получить классическое образование. И Учиться нужно.
5: По поводу классического, наверное, если вы имеете в виду наши вузы и наши техникумы, я бы, наверное, не согласилась. Там слишком много лишнего, это отнимает много времени. И ну, я просто сама лично на своем опыте испытала, попробовала пойти в такой техникум. Здорово, мне преподавали физкультуру, биологию, математику. Здорово. Но мне это было менее интересно, чем моделирование и стилистика.
1: Ну а как же, анатомию человека же тоже нужно знать, когда... Да, ее в школе проходит. Окей. Назрел вопрос, но он куда-то вылетел Ну, давай я
2: тогда задам вопрос. У меня вот... Мы вообще весь эфир говорим о масс-маркете и каких-то элитных вещах. Вот есть ли смысл молодым дизайнерам, ну, можно сказать, бороться или как-то пытаться конкурировать с известными там Дерша, Шанель и так далее. Есть ли шанс? Ну, Мое мнение по
5: этому поводу такое. Не надо ни с кем бороться, все имеют место быть, все должны существовать. Масс-маркет, ну, что не говоря, он имеет место быть и занимает значительную нишу. Зачем с ним бороться? Надо искать пути по-другому, как-то отличаться. Мы выбираем нишу дизайнерскую, будем создавать качественный дизайн и бороться за него, за
1: свое качество.
4: И причем, если говорить о тех же Dior или Chanel, это больше про классику или про ну, какие-то особенные вещи для звезд. А то, что мы делаем в Manufacturing крафта, это скорее ближе к каким-то маркам вроде Rick Owens или каких-то интересных моделей Дизель. То есть вот эта ниша, которую в Петербурге мало кто представляет, и либо это стоит огромных денег, потому что это все привозится из Европы с какой-то там двойной-тройной наценкой, Либо это делают ребята, которые делают это не очень качественно, и в итоге там через месяц, два или три вы прощаетесь с этой вещью. И вот мы ищем вот эти самородки, которые делают что-то что-то вот из такой области. То есть мы не про дорогую классику, и мы не про масс-маркет. Нечто середине. Нет, вот как раз про то, что интересно будет носить. А вообще, в принципе, у молодых дизайнеров есть
5: шанс дорасти до вот этих вот гигантов? Конечно, мы будем им в этом помогать.
1: Это
4: надо учиться. То есть
5: вы
1: еще ну, как кураторы выступаете? Конечно.
4: То есть, это вопрос, во-первых, качества вещей самих. Во-вторых, это вопрос маркетинга и умения продвигать себя.
5: Это очень большая проблема на сегодняшний день среди молодых дизайнеров, именно в том, чтобы организовать свою работу, мало сшить или сделать красивую, качественную вещь. Ее нужно оформить. Нужно придумать ей стиль, ну, логотип, uh-huh. фирменный стиль. Нужно продумать упаковку. Нужно продумать ее цен, ценовую политику. Как дальше продвигать себя Наш проект «Мануфактура Крафт» как раз будет оказывать очень большую поддержку нашим резидентам и участникам. То есть маркетинговая программа для всех наших резидентов будет обеспечена, мы берем это на себя. В частности, вот Техи Полонская будет заниматься каждым из них, и мы будем их заставлять делать все новое, интересное, и фотографировать, и будем о них
1: писать и учить. И учить,
4: и помогать. Помогать. Катерина выступает как специалист по дизайну, я думаю, она подскажет, как разобраться со швами, с технологиями и прочими вещами, где поучиться этому. А я выступаю как ответственный за именно продвиженческую сторону, и мы планируем серию обучающих мероприятий для наших резидентов, серию каких-то ивентов, которые помогут им продвинуться на широкую аудиторию, и будем их учить рассказывать о себе, писать о себе, создавать какие-то... Или делать это за них.
2: Да.
5: Работать с нами мы можем их избавить от этой надобности, самим учиться, мы можем это обеспечить.
2: А вот вопрос, который, наверное, должна была задать в начале, но все-таки как стать-то резидентом? То есть может вот сейчас услышать наш наш какой нас какой-нибудь дизайнер молодой и подумать, что а вот хочу Ну, поучаствовать.
5: Возможно, надо принести мне большую взятку в конверте. Я буду долго. Расскажите. Насколько насколько должен быть
1: пакет, который принесет. Ну, толстом, конечно,
5: понимаете, у нас ограниченное количество мест, уже практически все заполнено. Вот мы хотели. Ага. Ну, Вы понимаете, что я сейчас шучу. Конечно. На самом деле мы рады всем резидентам. Все сейчас в процессе. Пожалуйста, можно со мной связаться в группе ВКонтакте, можно связаться с Техи. И мы все расскажем, покажем. У нас э, такое. Между нами появилось, что у нас для дизайнеров all-inclusive в нашем проекте. И, в принципе, мы рады. Единственное условие, которое мы предъявляем, это вы должны делать хорошие вещи. Вот. это.
1: А если вы считаете, что ваши вещи недостаточно хороши, напишите Катерине, и она вам скажет, ну, открой глаза, ты художник, ты Ну, творец. Да нет, я стараюсь быть достаточно
5: лояльной в в этом плане. понимаете, да, сегодня я делаю плохо, ну, мне еще не хватает опыта, но завтра я буду делать хорошо. Наша задача помочь как раз этим ребятам, у которых есть потенциал, себя проявить. И мы с удовольствием им поможем. Даже, Даже, знаете, иногда бывает достаточно, не знаю, сменить фурнитуру, на изделии, и она будет выглядеть намного презентабельнее, намного дороже себя будет продавать, и ее будут покупать.
2: Слушайте, ну просто вот рай для молодых дизайнеров Дизайнеры, активизируйтесь
1: Не А пока <свят> А пока мы хотим познакомить вас Немножко поближе с мануфактурой Крафт И через некоторое время разместим В нашей группе ВКонтакте Новому no Ноукрай. No Внимание, розыгрыш! розыгрыш! Вы можете попытать удачу В розыгрыше на сертификат На 1000 рублей Который вы можете обналичить В прекрасном пространстве мануфактура Крафт вот так. Мы не обналичиваем, к сожалению, сертификат. Обналичить? ободежить. Его. Ободежить. Обможем, да. Да. Пожалуй, да. <свят> Условия просты. Просто сделайте репост записи, которую скоро увидите. <свят> Которая пока еще не существует. <свят> и что? И сохраните ее до конца розыгрыша. Он будет длиться 4 дня. И через 4 дня мы объявим победителя и свяжем вас с организаторами, с Екатериной и Стехи. И тогда вы сможете прийти и посмотреть. Воочи убедиться, что же такое мануфактура крафт и настолько ли там все интересно и хорошо. Хотя мы уверены, что там интересно и хорошо. И слушаем с вами прекрасную музыку. Прощаемся с Катериной и Стехи. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вам спасибо, что нас пригласили. Спасибо большое. Все, удачи.
2: Пока. <связывая> Пока.
0: Виктория, Дарья и Алена. В вечернем шоу Новума на Украине прямо сейчас на режиме Кей.
6: Believe that anybody feels the way I do about you now.
0: Есть всего один месяц, чтобы замутить свой собственный бар Они нашли инвестора, арендовали помещение И все, чтобы и дальше зависеть только
7: от них
0: Первое на радио, реалити-шоу Эдда Только
7: на регион
0: Кейт Прямо сейчас вы слушаете молодежное радио регион Кейт А что можно услышать уже в этом часе? You Джон Кей. Молодежное радио сделано в Петербурге.
6: Let me show
2: Джон Кэй Край Но, снова Какой же раз мы все-таки с вами Говорим, говорим о моде И продолжаем С вами Даша Сидельникова и Аленка Медведева Привет Сейчас
1: настало время новостей Вот Вы... под конец программы Мы рассказываем новости Между прочим, они все еще актуальны Спустя полтора часа программы Поэтому, Даш Давай, гарри
2: Говори. Давай. Хочу рассказать про Лагерфельда, друзья. Ну, все знают, кто такой Карл Лагерфельд.
1: Мужчина в черных очках. Только
2: не спрашивай меня, где он живет. Я так и не знаю. А я, я тебя спрашивала об этом. А ты меня спрашивала и поставила меня в неловкое положение. Сижу, молчу. Итак, друзья, Карл Лагерфельд создал в честь своей кошки, и не просто кошки, а боевой подруги, за которую он там замуж собирался, кстати так. Жениться, наверное, все-таки. Прости. Ну, да, пусть будет жениться. В общем, зовут ее Шупит и создал он в честь нее капсульную коллекцию. Что значит капсульная? Ну, которая выходит определенным тиражом, ну то есть очень ограниченным, ограниченным, и это уникальные вещи, то есть не масс-маркет, о котором мы сегодня говорим. И эм, на этот раз он решил показать многочисленным фанатам белой нимфы ее демоническую сторону. Шупет иногда выпускает коготки. Погоди, Именно ты... такой она изображена на всех аксессуарах.
1: То есть это не первая его коллекция, которую он посвящает кошке?
2: Были вещи с ее изображением, а это вот все посвящено ей. Просто от платочка на голову до чехольчика на iPhone везде шупит.
1: Кошатник, значит.
2: Не кошатник, а одна у него кошка. Одна любовь. Всех не любит, любит только одну.
1: Ну, это что? Это какая-то нестандартная любовь?
2: Это, это, знаешь, это мысли о том, что кошка добилась гораздо больше, чем ты. Сиди и плачь.
1: Да. Ну окей. Хотелось бы мне, конечно, быть кошечкой Лагерфельда, но другая у меня судьба. Сижу с вами и болтаю, болтаю о том, о сём. Следующая новость. Все мы, Даша, я думаю, что ты тоже, помните чудесный чемодан. Луи Виттон. Луи Виттон, который недавно совсем восседал на Красной площади. Так теперь Луи Витон пошел дальше. Модный дом э, всегда подчеркивал свою принадлежность к теме искусства. И всегда поддерживал молодые таланты, несмотря на вот эти выходки с чемоданами. И, э, собственно... Хозяева вот этого модного дома уже создали культурные центры, которые расположены в Париже, Токио, Венеции, Мюнхене и Сингапуре. И они открывают, вот в чем новость, они открывают в ближайшее время еще один культурный центр.
2: Это почти как мануфактура крафт.
1: Практически, практически Только Луи Виттон Еще в этом своем культурном центре Будет проводить выставки Выставки молодых художников И вообще они хотят поддерживать И популяризировать современное искусство То есть не только дизайнеры А вот музыканты, художники Приходите все сюда, добро пожаловать Это же здорово, по-моему Замечательная мысль
2: Да, это и очень идея. круто, а что там с посещением? То есть можно просто взять и прийти Хочу Но... вот посмотреть на сумочке Луи Виттон Даш, не
1: сегодня. Нам с тобой туда ходить. Я думаю, что, ну, не знаю, музей. Покупай билеты и иди. А что? Не знаю. Я что пристала? Ладно, куплю. Вот захочешь, зайди на сайт. Не скажу я тебе адрес сайта, но захочешь, заходи.
2: Хорошо, так и сделаем.
1: Уходим от Парижа, переносимся в Милан. Что у нас в Милане?
2: Вот давайте от элегантного Луи Виттона К неэлегантному Джереми Скотту Ты знаешь, кто это? Нет Это креативный директор компании Moschino Теперь Мас- поняла, м- куда я вот да, веду? Да, знаю а, Друзья, вы, наверное, помните Вот эти вот а, огромные чехлы на iPhone В виде картошки фри Или что же вот еще было? Не могу вспомнить По-моему, ну, должны быть гамбургеры Если была картошка, значит есть гамбургеры
1: Слушай, я думала, это на самом деле Кто-то заказывал с китайских сайтов
2: Ну, конечно, они-то уже успели подхватить это все. Это такие огромные резиновые чехлы, да?
1: Нет, я представляю, что это за чехлы, но это разработал дизайнер Маскина.
2: Да, и он на этом не останавливается. Последний показ в Милане он полностью посвятил 70-м и куклам Барби. Все девушки, которые ходили там, летали по сцене, они были на четырехколесных роликах. Все одеты в розовые, то есть э, розовые, как называются куртки, такие кожаные, розовые косухи, да, огромные белые парики, и все в таком роде. Но, что интересно, э, главной тенденцией весны и лета 2015, он называет вот эти сумочки-сердечки и... Очки-сердечки, которые О, мы с тобой носили в классе в пятом, в шестом. Мне не... вот интересно, откуда это все берется? С чего ты взяла, что я их носила? Не носила. Все так делали, не ври. У всех были эти
1: очки-сердечки. Это, это что за разоблачение в прямом эфире? Я прошу прощения.
7: Ну, то это, не же было. это же так, было, да, да,
1: сказать-то нечего. Нет, да что в этом плохого, Дашь? Может быть, э, вот этот самый дизайнер хотел донести вот этими очками мысль, что каждая девушка должна смотреть на мир через розовые очки, то есть много вокруг серости, много грязи, много боли,
2: а ты одень очки? Возьми чехол с картошкой фри.
7: И все будет
1: прекрасно.
2: И будет, самой яркой в метро. Нет, так ты все равно не
1: согласна? Ну, если вот копать глубже у этого Джереми, может быть, он это и хотел донести?
2: Нет, я не считаю, что это какая-то высокая мода, эти ужасные очки или чехлы не дают мне покоя. Я не знаю, почему я все время про них говорю, но я не представляю, в чем красота. Я Сегодня, сегодня не залезу в интернет, идти. закажусь,
1: тебе этот чехол успокоилась.
2: Я не могу понять, почему это
1: считается высокой модой и стоит Огромных денег Ты просто хочешь это, поэтому завидуешь тем, у кого он
2: есть Ха Хорошо
1: Все, поговорили про Выяснили, что Даша ненавидит Барби
2: так, Даша спокойно совершенно относится к Барби Я не понимаю, почему это высокая мода У меня очень много Барби дома Ну ладно, немного, ну три штуки Одна из них черная Черная? Черная Барби Это что сейчас за
1: российские такие высказывания?
2: Нет, к тому, что у меня их, ну они разные
1: Поэтому одна черная. Все понятно. Обугленная такая. Короче, закрыли тему, ладно, все, тему Барби. Продолжай. Собственно, хочу рассказать вам про новости из мира масс-маркета. Ч- почему мы ему его называем масс-маркет? Для масс. Маркет для масс. Хорошо, тогда... Для большинства. Бы... В общем, новости из мира... Моды для большинства. <связывающие> вот такой синоним потребим. Недавно совсем, и это для вас не новость, вышел iPhone 6 и iPhone 6 Plus. Уже очень много в интернете ходит мемов про то, что iPhone гнется в карманах людей. А не
2: видела эту потрясающую рекламу Samsung, где они показали телефоны в развороте? То есть непонятно, что это телефон, но видно такая серая полосочка просто. И перед ней стоит, значит, ровная, подразумевая Samsung, и перед ней изогнутая, вот чуть ли не на коленях, лежит вот согнутая На коленях? На коленях, именно так, ты не видела эту рекламу? Нет, но со стороны Samsung это очень
1: здоровский ход
2: Это очень быстро, причем они буквально вечером сделали эту рекламу
1: На коленке они сделали эту рекламу, я бы даже так сказала Не об этом речь, Samsung молодцы У нас в этом эфире слишком много скрытой рекламы iPhone 6 Зачем человек, покупающий за 40 тысяч рублей телефон, кладет его в задний карман? Мучает меня вот такой философский вопрос. Нет на него ответа, не буду ждать его от тебя. Но с этой проблемой решили бороться. И бороться с ней решили никто не иные, как создатели штанов. Просто Все создатели штанов. Нет. Фирмы Ли, Левайс, American Игл... И какая-то неизвестная мне фирма, они решили, в общем, создать дизайн штанов с огромными карманами, чтобы у человека этот телефон, во-первых, поместился туда, а во-вторых, не знаю, может, они будут какие-то прочные, эти карманы, чтобы iPhone не гнулся. Так что, друзья, все владельцы новоиспеченные айфонов 6, ждите поступления новых штанов модернизированных. Вот что я хотела сказать.
2: Круто. Нас эта тема вряд ли коснется. У нас нет шестых айфонов. Поэтому, вот видишь, нам не надо переживать. Куда его девать?
1: Ну, окей. ну когда-то он появится, потому что все мы тленны.
2: Все мы ведемся на рекламу.
1: Да, я вот, знаете, что я вам хотела еще сказать? Новый сезон наш, он помимо того, что абсолютно изменился... Он еще немножко изменился. Еще (смех) еще чуть-чуть. С этого дня мы с Дашей будем вести блоги. Те, кому интересно, вы, пожалуйста, их читайте. В прямом эфире мы будем вести отчет и на сайте radioregionk.com. Что это будут за блоги? Я вот вчера... Нет, сегодня утром проснулась и решила, что хочу вести здоровый образ жизни Все, Даш, надоело Надоело, понимаешь, питаться вот чем-то Лавашам Лавашами Надоело питаться лавашами Надоело пить какую-то... Газировку Какой-то чай, который, понимаешь, там чернее ночи Ну вот, не знаю, надоело, Все. что такой же
2: полезный чай
1: Тот, который чернее ночи?
2: Ну, я не знаю, не разбираюсь Или крепче, чем моя
1: любовь к тебе Нет, Короче, хочу вести здоровый образ жизни и не только изменить свое питание, но и заняться спортом. Как раз таки, как раз таки купила абонемент в один из клубов, не буду называть, ибо мне за это не платят, когда начнут платить, назову. И буду заниматься фитнесом, не просто фитнесом, но фитнесом на батуте если вы таким когда-то занимались. Мне сказали, что это просто, весело и быстро. Поэтому посмотрим, каких результатов я добьюсь к декабрю, буду отчитываться, все будет честно. Даш, вот расскажи, о чем ты хочешь нам рассказать всем?
2: А я подумала, что я буду вести блог обо всем. Вот. Я вот сегодня, знаете, была на потрясающем митинге для пенсионеров и познакомилась просто с потрясающими людьми. Вот один из них рассказал мне, попросив у меня ручку, сказал, что сделаю вам новую. Я вот делаю ручки, как назвал своего бывшего друга и сказал, ручку я ему не сделал, а он от обиды умер. И вот я бы очень хотела познакомить вас с такими необычными людьми. И рассказать вам о том, что они существуют Они очень веселые Так что и мой блог я знаю, что обо всем Необычные ну, нет, Мой блог не будет необычных не
1: будет не, не пенсионеров В общем, мы, понимаете, нам целевой аудитории, которая у нас сейчас есть, мало вот Мы хотим все Даша пришла сегодня и говорит Хочу широкую целевую аудиторию И вот пошла на митинг Зазывать людей на Реджин Кей Поэтому, пенсионеры Мы вас ждем Пожалуйста, Даша будет о вас писать Буду выходить
2: в эфир по утрам специально для вас. Расскажи про все мази, про примочки, рецептики, рецептики. расписание трамваев.
1: Мы превратимся в Ну и сразу,
2: сколько тем. Ну, и все,
1: ждите, ждите, ждите Дашу. А, собственно, что за трэш у нас тут начался? Просто мы уже расслабились, эфир подходит к концу. И он был в прямом эфире, я хочу заметить. Вот все полтора часа мы болтали, нервничали. У нас были некоторые неполадки, с которыми мы справились, но мы с Дашкой
2: вот так сегодня первый эфир взяли и отвели. У нас еще было очень весело, и следите за нами в Инстаграме. Мы вам потом обязательно все напишем, где за
1: ним следить. Напомним про розыгрыш, где вы можете выиграть ни много, ни мало тысячу рублей, на которую можно купить какую-нибудь вещицу уникальную, дизайнерскую. мануфактура крафт. Да хватит уже их рекламировать. Ну, ушли, девчонки. Что, хочу сказать спасибо нашему программному директору Станиславу. Ой.
2: Ну, Саня Нет, это сложная фамилия у человека. А, меня... ю хим Вот так вот и
1: обошибайся в фамилии Ура, директора Станислав Юхимчук Буду по утрам или перед эфиром Как мантру читать Юхимчук Нашему чудесному продюсеру И тут не менее сложная фамилия Дианет Хавребовой своей суведущей Даши Сидельниковой и тебе <с windows> спасибо <that> спасибо, мы уходим и прощаемся с вами на неделю, ждите нас в прямом эфире Реджон Кей в следующее воскресенье в 20.00, пока-пока
0: Виктория, Дарья и Алена, в вечернем шоу No на No прямо сейчас на Реджон Кей Радио Реджон Кей сделано в Петербурге